0: De nuevo con ustedes en este programa que venimos a llamar eh, la, Entre la línea de Gibraltar tiene que haber entendimiento y tolerancia. Eh, desde el primer día que supe que hablé, ...que hablé... supe de este personaje que tenemos con nosotros, Daniel Fitan, eh, a mí me, me atrapó eh, su mensaje porque en todas sus conversaciones no ataca a nadie y sin embargo... Habla de Gibraltar y de España como eh, pueblos que deben de entenderse y llegar eh, y a, la, a la tolerancia, que menos que eso, ¿no? Daniel Fitan, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Fitan es el líder del Partido Socialdemócrata de Gibraltar, sustituto, como él mismo se ha llamado en más de una ocasión, de, de Peter Caruana. Eh, complicada labor porque fue un genio yo creo que como persona y como político y eh, bueno, llega a a las próximas elecciones con una fuerza tremenda y me imagino que con mucho mucho carisma no conseguido a través de... es un abogado de profesión, criminalista y y pasa a la política, qué curioso Eh, ¿qué te lleva a dar ese paso eh, tan importante?
1: Sí, bueno, soy abogado 20 años, pero la verdad es de que yo la política la llevo dentro de mí muy profundamente. Mi padre eh, fue político en los años 70 y 80, fue ministro en el gobierno del señor Bozano, fue su mano derecha. Eh, entonces, yo de muy pequeñito recuerdo... Eh, ...seguir a mi padre... Eh, ver a mi padre dar discurso... ver al señor Bozano dar discurso... ...también ver a Bernard Linares... ...que fue un, uh, un ministro en mi partido... ...en los Socialdemócratas, con, ...con Pita Carruana, ...que también fue en su día sindicalista... ...también verlo a él... ...y entonces la verdad es de que siempre ha sido algo... ...que llevo por dentro... ...y, y que me ha ilusionado muchísimo la política... ...y entonces he sido político los últimos 15 años de mi vida también, aparte de ser abogado.
0: Uh-huh. Y además, eh, lo que yo digo es que curioso, porque es un abogado de fama, es un abogado muy conocido, muy famoso, que has ha estado en Londres trabajando en este tema y abandonaste aquello por venirte a, a esto, estuviste en Nueva York, has estado en muchos sitios eh, defendiendo tu profesión, ...pero entras en la política... ...y una vez dentro de la política... Eh, ...¿cómo lleva esto tu familia?... ...¿tienes familia?... ...¿estás casado?... ...¿tienes hijos?...
1: ...sí, estoy casado con... con Julia... ...una mujer encantadora... ...la verdad es de que... Eh, ...Julia es una santa... ...porque... Mm. <ríe> ...es como tú dices... Eh, ...dejé la profesión en Inglaterra... ...para venirme aquí a Gibraltar... ...para meterme en la política... Eh, ...porque... ...siempre quise coger y hacer una contribución eh, política eh, en Gibraltar entonces yo estuve trabajando muchísimos años en, en, en Inglaterra pero mi corazón estaba en Gibraltar y, y, y yo quise venirme para acá y mi, y mi mujer eh, que no era fácil para ella porque ella, ella es inglesa eh, consentió en que nos viéramos para acá y que viviéramos aquí en Gibraltar y que yo me metiera en, eh, en, en la política ...entonces estoy 15 años... ya ...desde 2000... 2000, eh, ...en la política en Gibraltar... ...a un nivel creo que bastante... ...a un nivel creo que bastante alto... eh, ...como dijiste... ...he estado en... eh, ...con Pita Carruana... ...por ejemplo en Nueva Nueva York... ...en en las Naciones Unidas... Mm. ...cuando él cogía y se iba... ...yo iba con él también... ...lo escuchaba... he aprendido muchísimo de de, de, de Pita Carruana... ...y... Y entonces, aquí estoy, ahora soy el líder del Partido Socialdemócrata.
0: Sí, pero antes ha sido, porque yo quiero contar, eh, introducirme, no sé si hago bien, eh, se me ha permitido que yo prepare mi, mi entrevista, por lo tanto, me informo un poco de este de este invitado que tenemos hoy, de, de Daniel Fitán, que fue ministro de Justicia con Peter Caruana. ¿Durante cuánto tiempo? Cuatro años. Durante cuatro años, o sea, ya tienes una... Un... Conocimiento importante de lo que es eh, gobernar o ayudar a gobernar, ¿no?
1: Y antes de eso estaba trabajando muy de cerca con, uh, con cepita en, eh, vamos, en la política interior en Gibraltar, pero también de cara al exterior en octubre y también en, uh, en marzo. ...de todos los años nos fuimos también a las Naciones Unidas... ...con donde él daba un discurso y, y yo estaba ahí como parte... ...de la delegación, de, delegación eh, Gibraltareña. También eh, eh, formé parte de la delegación Gibraltareña... ...que negoció una constitución nueva uh-huh. con el eh, Reino Unido para Gibraltar, que es una constitución que nosotros decimos que nos da una relación con el, de cara al Reino Unido o con el Reino Unido, que no es colonial, que es una máxima autonomía. Eh, más allá de la constitución que tenemos nosotros, nada más hay la independencia. Entonces, la verdad es de que he sido muy for, muy afortunado en, en mi vida de poder coger y trabajar con personas como Sepita y otras personas, hay que decirlo, eh, que han dado muchísimo para Gibraltar y ha aprendido muchísimo al uh-huh. lado de ello.
0: Eh, sigo en mi camino, sigo subiendo peldaños porque le preguntaba antes, ¿tienes familia? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, tienes. Sí, tiene, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres.
1: Tengo un niño de 17 años, una niña de 14 y un niño de, de 8 años. La niña, uh-huh. claro, es la, como se dice en inglés, the apple of my eye, la, menza- la manzana de mis ojos.
0: Uh-huh. Digo de una cosa, eh, ahora viene la parte mala, que no que no sabía si tocar o no tocar, pero es que eh, he nombrado a los hijos porque los hijos estaban con el padre cuando, siendo ministro de justicia del señor Caruana, eh, fue atacado brutalmente por la espalda con un cuchillo, con intención evidentemente de quitarle la vida y casi casi lo consiguen, ¿no? esto fue duro eh, y que sigas en la política después de esto quizás porque te ha dado fuerza o o porque por qué
1: hombre eh, eh, pasé unos momentos bastante bastante duros no solamente durante el incidente porque durante el incidente la verdad es de que iban tus hijos contigo iban iban mis hijos conmigo eh, pero en ese momento lo único que piensas es en tratar de, de supervivir, porque la verdad es de que era un momento muy malo. Eh, pero también fue duro después también del, eh, del incidente, y la única razón por qué estoy aquí, y la única razón por qué eh, eh, decidí a nadar y no a hundirme, es por la ayuda de mi familia, por la ayuda de mis amigos, por la ayuda de las personas que están alrededor mía, Gracias a Dios tengo una familia eh, Que siempre me me ha apoyado Pero hubiera sido muy fácil En ese momento de hundirse Y yo nada más que le doy gracias a Dios De que me dio la fuerza para Para nadar Y para quedarme a flote
0: Un corte Que seccionó un vaso eh, Por completo, por la mitad Recibiste puñaladas en la pierna Cuando te defendía Esto, según he podido leer la prensa, cortes en el pecho y en las manos, llegando a perder, no sé si ese dato será cierto, tú me lo confirmarás, hasta un 75% de tu sangre, eh, muy fuerte, o sea, está vivo de milagro.
1: Hombre sí, eh, el corte estuvo a un centímetro de la horta, un centímetro a la derecha y me corta la horta y entonces vamos que no nadie puede hacer nada por mí. Tuve muchísima 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 suerte eh, y sí la verdad es de que fue una, un trauma bastante bastante grande. En ese momento en ese momento creo que más fue más tr- trauma para ...para mis hijos... ...que estaban alrededor... ...que lo estaban viendo todo... ...que para mí... ...porque en ese momento... ...es difícil de explicarlo... ...¿no?... ...pero lo que... ...lo que... ...lo que quieras hacer... ...es supervivir... ...y hacer no. todo lo posible... ...por supervivir... ...y entonces... ...lo que está pensando... ...es en... ...qué tengo que hacer... ...para... ...para defenderme... ...y para supervivir... ...ya después... Eh, ...es lo difícil... ...¿no?... ...el... ...el tratar de coger... ...afrontar al tema... Dejarlo a, atrás El tratar también de asegurarte De que tus hijos no tengan eh, La secuela, mi hijo por ejemplo eh, Estuvo con ayuda profesional Hasta hace poco hasta hace poco tiempo eh, Pero mira, gracias a Dios estamos aquí Gracias a Dios estamos todos sanos Gracias a Dios estamos todos bien Y hay que coger y mirar al futuro Y no mirar hacia, hacia atrás
0: Y eso sí. es lo que trato de hacer no tienen más remedio, porque los que tienen que estar en ese futuro son tus hijos, y no, no hay duda es que tú tienes que darle Exactamente. la mejor vida posible, ¿no? Eh, hubo una, una presencia tuya en el tribunal donde diste un mensaje, eh, yo creo que bastante significativo, al enfermero, para tu mujer y tus hijos, qué que... Bueno, ¿Qué, ¿Qué mensaje le, le, le diste?
1: Bueno, eh, no, ahí lo que pasó fue de que de que cuando me llevaron al hospital y estaba tumbado, estaba tumbando en la cama y había tanta gente mía médicos y también enfermeros, eran todos extranjeros. Y yo lo que, y yo lo que estaba buscando era un gibraltareño para poder darle un mensaje para mi mujer y para, y para mis hijos. ...porque yo quería que el mensaje lo transmitiera... ...una persona de mi pueblo, de Gibraltar, ¿no? Y... ...y hombre, no te voy a decir lo que es... ...porque la verdad es que no me gusta hablar de ello... ...pero... eh, eh, ...lo que quería yo es que mi hijo y mi mujer... ...supieran de que mis últimos pensamientos... ...eran eran de ello... ...porque yo sabía de que... ...estaba bastante grave... ...y de que que a lo mejor... eh, ...no salía... ...de la situación... Y eso fue lo que pasó.
0: Yo, eh, me dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con la política? Bueno, es una parte de la vida de nuestro personaje. Como ustedes saben, en todas mis entrevistas saco lo mejor del personaje, lo que lleva dentro, lo que tiene que contar. Y yo creo que contando esto, se prepara para lo que viene a continuación. Ya estamos hablando de política, ahora vamos a hablar de política. (risa) Es Es un socialdemócrata convencido que... Líder en este momento del partido que se va a presentar muy pronto a a unas elecciones, bueno, que le pueden dar el el mando del gobierno, ¿no? Puede ser primer ministro, ¿no? Si consigue salir adelante, ¿no? Antes de esto, tú le relevas en el cargo a Sir Peter Caruana. Ya, eso era un. Eso era fuerte, como decía yo al principio, porque está sustituyendo a un auténtico gigante de la política eh, internacional, no solo gibraltareña internacional, ¿no? Y como lo de la región. Una situación, una situación bastante difícil la que tú tienes que eh, vivir en ese momento, ¿no?
1: Mira, el tomar el relevo a Cepita Carruana es probablemente una de las actuaciones más difíciles en la política de Gibraltar, sin duda alguna. Pero yo siempre he creído de que si uno permanece eh, optimista y luchador con un mensaje eh, creíble y coherente, antes o después sonará ese mensaje con el público. La política es ofrecerle, en un marco de lo que es razonable, ¿eh? no puedes escoger y buscar alternativa por buscar alternativa, pero en un marco de lo que es razonable, la política es de ofrecerle al pueblo por ter- alternativa. Eh, yo creo que sí... Es un trabajo difícil, un trabajo que se ha convertido aún más difícil porque la verdad es que los valores que mi partido siempre ha defendido y que seguiremos defendiendo mientras yo sea el líder del partido se han sometido eh, a una prueba muy intensa ante el deterioro de las relaciones entre Gibraltar y España por lo que está pasando ahora con las fronteras y en las relaciones por la política en mi opinión, de castigo del, de, del gobierno de PP, pero la verdad es de que son en momentos difíciles como este que nos tenemos que apegar a esos valores, en mi opinión. Con que la verdad, sí, difícil, pero mírala, pero también soy una persona optimista, como te he dicho, soy una persona muy luchadora, y yo creo de que tenemos una oportunidad bastante, bastante buena de ganar las siguientes elecciones. Eso nada más que lo sabe Dios, y lo que lo decide es el electorado de Gibraltar. Pero en mi opinión, ...las siguientes elecciones vamos a tener un programa... ...un programa atractivo... ...pero un programa responsable para el pueblo de Gibraltar... ...y yo soy... ...y yo estoy bastante optimista... ...de que tenemos una gran, gran oportunidad.
0: Es como esta que tenemos ahora mismo... ...una gran oportunidad porque... ...te está escuchando... ...el electorado gibraltareño... ...pero también te está escuchando el español... ...el linense y el campo gibraltareño... ...te está escuchando... eh, ...y además yo quiero transmitir aquello que yo he oído eh, en alguna que otra charla que he podido seguir de Daniel Fitan en España apuesta por el diálogo por la sensibilidad por la convivencia y la política de moratinos esa que te marcó y que, y que tú entiendes que esa es la que es la que debe de recuperarse ¿no? Recuperar los valores y la visión ...que tiene Daniel Fita en este sentido, ¿cuáles son?
1: Hombre, eh, ¿qué es lo que yo quiero para, en, en las relaciones entre Gibraltar y, y España? Yo lo que creo que es que lo que debemos de trabajar es para es hacia la normalidad de esas relaciones... ...es una palabra muy fácil de decirla, pero eh, en cuando se trata en el contexto de Gibraltar se puede comparar a la búsqueda del Santo Grial porque la verdad es que las relaciones entre Gibraltar y España han estado bien en algunos en algunos periodos, pero siempre han sido abnormales, no han sido normales. Pero no importa lo difícil lo difícil que sea, yo siempre he pensado de que hay que conducir esas relaciones dentro de una vía de karma, dentro de una vía de mesura, inteligencia, madurez, sin traspasar nunca esas líneas rojas que las tenemos a ambos lados, las, te- las tenemos al lado gibertareño, también las tenemos, las tenéis ustedes en el, en el lado español, sobre la soberanía, la jurisdicción de la, del territorio, del agua, de la, del, del espacio de la, del espacio aéreo, pero siempre con la voluntad de sentarnos a hablar para tratar de focalizar aquellos, aquellos que tenemos en común y, y no lo que nos separa, para hacer hincapié en los que nos permita progresar juntos para nuestro nuestro mutuo beneficio. Es como te he dicho antes, la política se trata de tratar de avanzar los intereses del ciudadano. Mm. Y los intereses del ciudadano no se avanzan con problemas en la frontera. Porque si tú coges y tú lo piensas, la verdad es de que, mira, el gibeltareño tiene la opción de entrar en España o no entrar en España. Yo tengo casa aquí en, eh, también tengo casa aquí en, en, en España. Yo no la he usado en más de un año. ¿Por qué? Porque no quiero ponerme en cola. Pero esa es mi decisión. Sí. Pero la persona, los 10.000 trabajadores españoles que tienen que cruzar la frontera todos los días, esas personas no tienen esa opción. Tienen que coger y cruzar la frontera para coger y ganarse el pan todos los días. Y la Y la política de castigo del gobierno del PP hay que decirlo, afectan a esas personas más que afectan al gibraltareño. Y entonces, yo pienso de que el señor Moratino lo que tenía era, sin dejar esas líneas rojas tan importantes que eran tan importantes para el Estado español, también para Gibraltar. Para, para lo que tenía era una política de convicción que decía, bueno, mira, entre esas líneas rojas que tenemos todo hay un espacio político donde se puede conseguir bastante. Y si tú lo piensas, los acuerdos de Córdoba, por ejemplo, los acuerdos de Córdoba fueron muy beneficiosos para España. Se pagó la, se pagó millones de euros en, en pensiones a pensionistas españ- a españoles. Hubo normalidad en las fronteras para que los trabajadores pudieran pudieran eh, eh, pudieran cruzar. Entonces, bueno, ¿quién ha conseguido más si lo piensas de esta manera? ¿Quién ha conseguido más para el ciudadano español? y la política se trata de avanzar los intereses del ciudadano ¿quién ha conseguido más? ¿para el ciudadano español, moratino o la política del margallo? y en mi opinión es la, la política de margallo entonces por eso cuando yo vengo aquí a, 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 a dar discurso trato de enfocalizar el tema de un punto de vista también español ¿no? es muy fácil venir aquí a, a, a España de hablar sobre Gibraltar. Sí, también lo hago Pero hay que tratar de coger y focalizar De un punto de vista del, del ciudadano español Y yo creo de que la política Hoy en día Del gobierno central Español Afecta al español Más que al gibraltareño
0: eh, Vengo escuchando Ya lo he dicho Un tiempo Hablar sobre las relaciones entre España Y Gibraltar Entre la línea y Gibraltar Eh, Y nunca ha utilizado el discurso fácil y menos aún el insulto. Cosa que no ha ocurrido de la otra parte. Y yo me refiero a la otra parte del gobierno del señor Picardo, ¿no? Que sí se ha escuchado a Picardo decir algunas barbaridades, ¿no? Cuando ha intentado... Yo me imagino que defendiendo a su pueblo y evidentemente con eh, con las mismas ganas o el mismo derecho. Pero, ¿por qué el insulto fácil?
1: Hombre, yo no te puedo decir si él ha insultado a nadie. La verdad es que yo no vengo a programas como este, ni vengo también aquí a a España a dar discursos para criticar al gobierno de Gibraltar eh, ni la actuación del señor Picardo. Yo lo que te puedo decir es cuando yo vengo a la casa de otra persona, yo lo que no puedo es coger ir a la casa de otra persona y insultar a esa persona. Hombre, mi labor aquí no es de tratar de, de incrementar mi popo- popularidad en Gibraltar, esa no es mi labor porque si yo intentara nada más de coger y de incrementar mi posición eh, como político eh, eh, la popularidad mía, entonces podría escoger a lo modo tomar una postura mucho más dura, decir cosas que a lo mejor serían mucho más popular en Gibraltar, pero yo lo que vengo aquí es coger tratar de defender a Gibraltar de una manera inteligente ...y una manera inteligente no escoger... ...y tratar de usar lenguaje o, o eh, usar frases... ...de que ofenden a, a las personas aquí en España... ...porque hay muchísimas personas en España... ...que son amigos de Gibraltar... ...son muchísimas personas en España... ...que no están de acuerdo como el gobierno del PP... ...está tratando con el tema de Gibraltar... ...y entonces yo lo que no quiero es coger ...y ofender a esas personas... ...yo lo que quiero es coger y tratar de que las personas aquí o las personas que me escuchen que vean que hay otra vía para conducir la relación entre Gibraltar y, y, y España y que la vía del señor Moratino era la vía correcta no solamente de un punto de vista gibraltareño sino también de un punto de vista español
0: yo me referí, hacía referencia antes al a, a no insulto que hace Daniel Fitán, porque sí he oído para mí son insultos como español no cuando nos comparan con Corea del Norte o cuando dicen que España es un pueblo de terroristas, ¿no? Y nosotros no somos un Estado terrorista. Yo no me siento así, ¿no? Hay algún de, eh, desarmado que, que se ha dedicado a matar a gente y lo condeno, evidentemente. Pero me duele que mm, del lado de políticos internacionales vengan palabras como estas, frases como esta, ¿no? Que, que no conducen a nada. Yo es lo que decía mm. que a, a Daniel Fitan no lo he oído todavía. Eh, apoyarse en este tipo de recursos fáciles, ¿no? Que con los que se molesta una de las partes.
1: El señor Picardo nunca usó, nunca comparó a, a España eh, con un estado terrorista. Eh, fue fue el señor Matthews, efectivamente, en, en, la, en, en las Naciones en las Naciones Unidas. Uh-huh. La verdad es de que de que de que mira, no hay diferencia alguna entre mi posición y la posición del señor Picardo es lo que se trata de lo fundamental en esas líneas rojas tú me haces una serie de preguntas clave sobre esas, esas líneas rojas y la respuesta mía será exactamente igual probablemente palabra por palabra, como las respuestas del señor Picardo. Y yo creo de que, de que sí, mira, a lo mejor ha hecho unas declaraciones, yo creo de que su instinto son iguales como los instintos míos, yo no creo que viene con ánimo de ofender a nadie, aquí en España, eh, o cuando va a las Naciones Unidas, yo no creo que va con ánimo de defender, de, de ofender a nadie yo creo de que él sinceramente lo que está pensando es en tratar de defender a Gibraltar que yo lo haría de diferente manera bueno, sí, a lo mejor eh, pero creo de que si puedo defenderlo un poco eh, creo que también la verdad es de que en el último año eh, su discurso ha sido un discurso mucho más eh, razonable ha sido un discurso más medido eh, y creo que ahora las cosas que dice ahora eh, probablemente hay muy, muy poca diferencia entre entre yo y él no solamente en lo fundamental sino también en eh, el modo que que dice las cosas y en su su estilo.
0: El estilo de Daniel Fittan sí ha marcado diferencias el señor Ricardo de momento no bajo mi punto de vista, pero bueno no es ese el tema, estamos en una en una entrevista uh, personal con Daniel Fitan y eh, hay alguien que le que le ha maltratado, que lo ha maltratado y, o, o, o podría <coughs> sentirse maltratado, quizás no, quizás lo ignore. ¿no? Estoy hablando de Samuel Fernández. Samuel Fernández eh, ha, cuando ha comentado cosas sobre el discurso de, de Daniel Fitan. Eh, no, ha, no ha empleado precisamente los mejores métodos, ¿no? Ahí voy a lo que decía antes el discurso de. Eh, ese discurso ha sido destructivo, ¿no?
1: Yo nunca lo he visto en eh, ningún acto donde yo he dado, donde yo he dado un, uh, un discurso eh, sí lo he escuchado de criticarme eh, eh, por coger y y criticar al gobierno de Gibraltar, la verdad es de que yo nunca lo he visto eh, presente, en ninguno de mis en ninguno de, mi, de ningún acto donde yo da un discurso, no sé de dónde lo saca. Yo no vengo aquí a, a, a España para coger y criticar al gobierno de Gibraltar. Si yo critico al gobierno de Gibraltar, se lo haré al señor Picardo en la cara, en el Parlamento. Eh, no me gusta hacerlo eh, en, en otro en otro país fuera de Gibraltar. Eh, pero pero mira la verdad es de que eh, yo lo vi al señor a, a Samuel Fernández en Gibraltar, también en un acto de la policía se lo comenté le dije, mira Samuel, nos conocemos bastante tiempo has dicho esto, yo quisiera que me des la oportunidad de coger y defender l- l- esa acusación porque no es una acusación que es cierta y, y vamos, espero espero que me invite ...para tratar de defenderme... ...porque... Eh, ...no, lo que no puedes hacer es decir una cosa... ...y no darle a la persona la oportunidad de defenderse... ...yo nunca he cogido... Y esc- ...ni criticado al señor Picardo... ...ni al gobierno de Gibraltar... ...que él diga lo contrario... ...bueno, que me invita al programa... ...y ya veremos, y ya aunque sea... ...podré coger yo también defenderme en su en su programa... ...la última vez que lo hizo, me dicen... ...yo no lo he escuchado... ...la última vez que lo, que, que lo hizo fue... Eh, después del el discurso que di eh, eh, mar del sur en un hotel en un hotel que, que creo que, estu- en que estuviste barrios, en eso, los barrios que estuviste
0: que estuviste
1: que tú se grabó eh, íntegramente exactamente y exactamente, íntegramente. exactamente y la verdad es de que yo no sé cómo pudo hacer los comentarios que me dicen que hizo pero mira eso es eh, eso es él yo vamos encantado ...de participar en su programa... ...y que él me Entonces haga todas las preguntas... ...claro previsión? que sí, claro que claro, sí, claro bien. que sí, ¿por qué no?... ...la verdad es de que... ...de que eh, todo político debería de coger también... ...aceptar la oportunidad a sus críticos ...de que coja y que le hagan preguntas... ...yo lo que no estoy de acuerdo es que una persona coja... ...y diga algo sin escucharme directamente... Claro. ...y lo que no estoy de acuerdo es de que una persona diga... Que, ...que te haga una crítica... ...sin darte la oportunidad de coger... ...y de entrevistarte y de... ...y de y darte una oportunidad...
0: El tema de los controles, la verdad, eso mmm, perjudica muchísimo, yo creo que a Gibraltar también, le hace mucho daño, ¿no?
1: Perjudica a todo el mundo. Sí,
0: sí, perjudica a todo el mundo. ¿Con qué objeto cree que se ha mmm, podido llevar ese, eh, esa iniciativa por parte del gobierno español? Evidentemente no va a saber eh, qué pensó en ese momento el, 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 el presidente del gobierno, ¿no? Pero...
1: Es un asedio económico. A Gilbertar, ¿no? A Gilbertar. Es ah. un asedio económico eh, donde, donde donde hay. Eh, donde también se afecta a, afecta a, a España y a, y, y, a, y a los españoles. Incluso yo creo de que hay un cierto eh, un, ...una aceptación de, 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 del daño que se le está haciendo a, a, a los españoles y a los trabajadores españoles... ...que se acepta como algo, como, como fuego, eh, como un fuego amigo. Friendly fire se dice en, 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 en inglés sí, le vamos a hacer daño a Gibraltar, sabemos que le vamos a hacer daño también daño colateral colateral a a los ciudadanos españoles también que trabajan, pero mira, eso es aceptable porque es un asedio económico hacia Gibraltar. Creo que es una política donde se equivoca el gobierno, el gobierno español. Se equivoca porque lo único que hace es coger y, y que haya un clima de. ...donde la gente le den las pardas al diálogo en Gibraltar... ...donde la gente le den las pardas a España... ...donde la gente nada más que coja y se trincheren también...
0: Está es aburriendo, una... está aburriendo... ¿eh?
1: Que, que, ...que es una es una, una emoción eh, que se entiende, ¿no?... Cuando tienes, ...cuando tienes una situación así... ...pero la verdad es que afecta a Gibraltar... ...pero también afecta al ciudadano español y al negocio español... ...mira, darte tu, ten en cuenta... ...de que hace un par de años se hizo un estudio... ...la Cámara de Comercio de Gibraltar hizo un estudio... Eh, ...cuál es, ...qué es lo que se contribu- lo, ...lo que es lo que, que, que contribuye a la economía de Gibraltar... ...a la economía del campo de Gibraltar y viceversa... ...y la contribución de, de la economía de Gibraltar... ...la contribución neta, eh, ...después de tener en cuenta la contribución... ...del campo de Gibraltar a Gibraltar... ...eran de unos 200 millones de euros... ...200 millones de euros... Ahora se habla de un decline del, eh, del negocio aquí en aquí en el campo de Gibraltar, muchos negocios de un 40%. De un 40%. O sea, imagínese usted el efecto que está teniendo esta política de castigo, esta política de asedio, no solamente en Gibraltar, sino aquí. Eh, en España no es una política buena para el ciudadano español, lo mismo que no la es no no, no la es una política buena claramente para,
0: para Gibraltar también. Eh, ¿Cómo, cómo eh, asumen ustedes esa guerra que hay por las aguas? Que si Gibraltar no tiene agua, que si no sé qué. Eso en, 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 en su partido, en el partido de, de la energía. Cómo ha caído ese tema eh, y además con la definición furia y dura que <coughs> sueltan en ese sentido. ¿no?
1: Mira, esto es uno de los temas, por ejemplo, que es un tema fundamental para Gibraltar que hay ningún, que no hay ninguna diferencia entre mi partido y el partido de gobierno de, 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 de los socialistas del gobierno entre 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 mí y, y el señor Picardo. Todo territorio genera aguas inter, aguas de, territoriales. Todo territorio. Es que es una absurdidad la postura, la postura del gobierno español. En mi opinión, sin ofender a nadie, pero mi opinión es una absurdidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, lo, eh, lo, que, lo que se está diciendo es si una persona, por ejemplo, en eh, la playa del Mar del Levante en Gibraltar anda por la playa, está sometida a la jurisdicción ...de... británica de Gibraltar. El momento que ponga el dedo gordo del pie derecho en el agua ...le puede venir un guardia civil... ...y decir, déjame que vea el pasaporte... ...es absurdo... ...y es absurdo... Y, ...y en Madrid se sabe que es absurdo... ...porque el señor Margallo dio un discurso... ...por ejemplo, creo que era... ...en la Universidad de Salamanca... ...hace eh, un año... ...donde le preguntaron... ...bueno, pero ¿por qué no va usted... ...al Tribunal del Mar... ...por ejemplo, para, que, para probar... ...que esas aguas son aguas españolas... ...y él dijo claramente porque no es un caso muy fuerte, es un caso débil. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación donde España rehúsa de ir a los tribunales internacionales a ver a, a que coja y se litigie ese tema, que lo decida los tribunales internacionales el, el, las aguas, si son aguas británicas, gibraltareñas o son aguas españolas. Nosotros estamos muy de acuerdo de ir a los tribunales internacionales y España dice que no entonces claro, ¿por qué? porque España es un país eh, es un país grande es es una potencia europea Gibraltar tiene 30.000 personas tenemos tenemos la policía eh, gibraltareña y también la Royal Navy pero con dos lanchas creo que hay en Gibraltar y entonces ese usar la fuerza al contra de, un, de una comunidad de una comunidad pequeña. Pero si este tema fuera a los tribunales internacionales, yo creo de que no hay duda alguna de que los tribunales internacionales decidirían el caso a favor de Gibraltar y por eso que está admitido el señor Margallo, por eso no, no España no está de acuerdo con que se vaya a los tribunales internacionales para que para que coja y se decida este tema.
0: Otro tema que no, no me gustaría dejar pasar por alto, evidentemente, el tema de los bloques esos de hormigón que se han lanzado al mar, sean o no sean en aguas territoriales gibraltareñas, ¿vale? El tema está en que eh, aquí se ha tomado como una provocación, parte del pueblo español se ha puesto en contra también de Picardo por, por eh, esa decisión eh, de lanzarla, además de hacerlo a deshoras, etcétera, etcétera. Esto lleva al tema de la pesca, que es otro tema que también eh, yo creo que es importante y que Daniel Fittan seguro que ha matizado más de una vez en el el, el gobierno, ¿no?
1: Mire, los bloques. El gobierno de Gibraltar tenía todo el derecho de tirar esos bloques. Hay bloques como eso en muchísimas partes de España. En muchísimas partes de España. Porque... Eh, eh, se usan por todas partes de de, de España y también en Europa para tratar de de regenerar el pescado y eh, y, y la vida en el el mar yo no creo que se puede justificar de modo alguna eh, el modo que el gobierno español ha reaccionado a, a que se tiren los bloques y la verdad es de que si lo que me estás diciendo o lo que me dice cualquier persona es bueno la presión en la frontera está justificable por tirar los bloques yo no creo yo no, yo no creo, que, yo no creo que yo es así que si yo lo hubiera tirado o no lo hubiera tirado bueno mira yo no estoy yo no estoy yo no estoy en yo no estoy en gobierno ahora eh, y ellos tomaron y ellos tomaron esa decisión con la pesca la pesca la pesca es un poco más difícil la pesca ¿no? En la pesca hay que reconocer de que los pescadores españoles han estado pescando en aguas británicas por siglos. Han estado pescando muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces eh, yo lo que quisiera es de que el gobierno de Gibraltar buscara una solución donde también se tenga en cuenta eh, eh, la realidad de que los pescadores españoles han estado pescando. Mira, hay que proteger también el pescado en aguas de Gibraltar. Lo que no se puede hacer es pescar y pescar en todo el mundo. mundo. Exactamente. Lo que no se puede hacer es pescar y pescar y quedarnos sin sin pescado. Entonces, mi postura es una postura que yo he abogado los últimos dos años y medio de coger y decir, vamos a introducir una ley en Gibraltar donde se deja de pescar con redes, pero redes que sean redes... eh, eh, que cumplan los reglamentos de la Unión de la Unión Europea que se deje de pescar, por ejemplo yo que sé eh, de, de junio a, a octubre y que no se pueda pescar de octubre a mayo, para coger y dejar que el pescado se recupere en enero,
0: claro.
1: Pero esa, es la, esa es la clase de solución imaginativa que yo pienso que se debería de coger e introducir eh, para, 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 para coger y tratar de solucionar el tema creo que hay una desconfianza hay desconfianza entre los pescadores españoles a un lado y el gobierno de Gibraltar a, 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 en otro lado y creo de que hay puentes que se tienen que construir y yo espero que esos puentes se construyan y yo, creo, y yo espero de que lleguemos a una situación como la que teníamos también en, bajo el acuerdo del 99 donde los pesqueros españoles cogían, entraban en nuestras aguas pero siempre reconocían la jurisdicción y la validez de las leyes gibraltareñas británicas en aguas de Gibraltar. Uh-huh. Eso creo que es importante, porque lo que no podemos seguir es del modo que vamos. Algo va a pasar en, agua, eh, eh, en esas aguas como cojamos y como sigamos con, lo, con los enfrentamientos que tenemos ahora. La verdad es de que me preocupa bastante y lo más rápido que se solucione, lo mejor va a ser para todo el mundo.
0: Está claro que sí, que eso es eh, es lo que yo siempre he oído en eh, los discursos de Daniel Fitan, eh, el diálogo, 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 diálogo y diálogo. Por encima de todo y por delante de todo, diálogo, diálogo, diálogo. Que haya, evidentemente, eh, que las dos partes cedan que, y que uh. se sienten ya a negociar. Hay un tema que dejo para el final, pero pues yo creo que puedo esperar un poquito, porque yo me pregunto. Daniel fitan se expresa así en todos y cada uno de los discursos que le he oído en, en España ¿Qué debaten ustedes en el en el Parlamento si, si tienen el mismo mensaje el, el posiblemente el tipo de discurso llegate por el Parlamento no, ya, algún me día imagino, me imagino, me imagino que, no, que, que, que también tendrán otras cosas más internas que, que, que debatir no pero sobre este, pole, esta, este dilema, esta polémica que se ha creado entre España y Gibraltar ¿hacen ustedes eh, eh, van todos a una? ¿o...? Tenemos, tenemos el nuestra, tendrá muchísimas discrepancias con el de...
1: Tenemos nuestras diferencias. Claro. Y tenemos diferencias importantes. Pero no las sacan a la luz. No, no la saco a la luz aquí en España. Claro. La saco claro. a la luz en Gibraltar. Porque claro. para mí, el, eh, el criticar al gobierno de Gibraltar sobre, el tema, sobre un tema como como este, a donde lo tengo que hacer es, es en Gibraltar, sí, a donde tengo sí. que hacer es en el, el Parlamento, momento. no afuera de Gibraltar. Yo no vengo sí. aquí a... ¿por qué tengo que venir yo aquí a España para criticar Tenía al gobierno a de Gilbertad? ¿eh? yo vengo aquí a Gibraltar a, a España para defender a Gibraltar, no criticar al señor Picardo sí, ni al, ni perfecto, al gobierno perfecto. de Gibraltar. pero hombre, te vienes, a, te vienes al parlamento algún día y ya verás de que de que, no, de que no de que no es de que no es todo que no estamos todos de acuerdo con todo
0: la intensidad no cabe duda de que de que tiene que haber intensidad El último tema eh, que tengo sobre la mesa es el el paraíso fiscal, ¿no? Que se dice que es Gibraltar, de las leyes bancarias y en la sombra, y bueno, que constituye un centro donde se lava el dinero. Estas acusaciones, estas acusaciones, ¿cómo son recibidas en Gibraltar? Hombre, son recibidas
1: en Gibraltar eh, con, eh, con el comentario Ahí vamos otra vez Lo mismo Y la verdad es de que la verdad es Gibraltar inició su andaduras como centro financiero en 1967 y durante sus primeros días y, su, y los primeros años las primeras décadas sí fue un paraíso fiscal sí lo fue un paraíso fiscal Pero yo creo de que, de que En las últimas últimas décadas no hay duda que Gibraltar ha recogido un viaje que lo ha convertido en un moderno centro europeo financiero correctamente regulado que desempeña un papel activo en la lucha mundial contra el blanqueo de capitales. En mi opinión, eh, con la adaptación de de nuestro régimen fiscal eh, a las normativas de la Unión Europea, nadie puede discutir de que ese viaje que ha iniciado Gibraltar no haya llegado a un buen fin. Y te voy a dar dos, 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 dos ejemplos. Mira, en, eh, hace un par de años, y Gibraltar siempre se ha sometido a revisiones por eh, cuerpos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero hace, hace un par de años el Fondo Monetario Internacional en, en el, eh, el 2007-2008. Vino a Gibraltar, revisó el sistema financiero, el centro financiero de Gibraltar, y el informe, el reporte que, que, que produció, encontró que en el área de supervisión bancaria que Gibraltar era totalmente compatible con 27 y que cumplía en gran parte con tres de las 30 normas internacionales aplicables. Uh-huh. Y lo mismo también con la supervisión de seguros. Y estos niveles de cumplimiento se encuentran entre lo más alto de cualquier país que se haya sometido a una revisión del FMI. La persona que encabezaba el FMI en ese tiempo era un español, era Rodrigo Rato. ...entonces no lo digo yo... ...lo dice el señor Rodrigo Rato... ...y lo dice también... ...el Fondo Monetario Internacional... ...y mira... Gibraltar también... Eh, ...está sujeta por ejemplo... ...a la tercera directiva... ...sobre el blanqueo de capitales... ...al igual que cualquier otro país... ...de, de la Unión Europea... ...entonces... ...el Reino Unido... ...podría haber sido sometido... ...a procedimiento de infracción... ...por el Tribunal Europeo de Justicia... ...si esa directiva no se hubiera incorporado en los, en los reglamentos, en las regulaciones de, de Gibraltar, lo mismo que ocurrió en su día cuando España no transpuso la tercera directiva sobre el blanqueo de capitales a tiempo y la llevaron también a los tribunales. Entonces, lo que te estoy diciendo es de que es un mito total. ...es un mito total... ...de que en Gibraltar... ...se blanquea dinero... ...de que en Gibraltar es una jurisdicción a la sombra... ...y... ...lo que hace esa clase de... de ...esa clase de acusaciones es crear... ...un clima de... ...de... de confrontación y de... ¿Eh? ...eso es lo único que hace... ...lo que debemos de coger y ser es concentrarnos... ...en lo que nos une... ...no en lo que nos divide... ...la verdad es de que Gibraltar... ...tiene una relación simbiótica... ...con el campo de Gibraltar... ...tenemos en esta región... ...mira, tenemos Gibraltar... ...que es una uno de los centros financieros... ...un centro financiero de primer orden... ...tenemos en, eh, en el área industrial de San Roque... ...a seis o siete de la... ...compañía más grande de toda España... ...tenemos también... Eh, ...Algeciras... ...un puerto que es un puer, uno de los puertos... ...de, de contenedores, por ejemplo... Eh, ...el más grande de Europa... Entonces sería muy fácil de sentarnos, de ver qué es lo que nos une, cuáles son las sinergias comunes que tenemos, qué es lo que podemos hacer, y repito, para avanzar los intereses del ciudadano, somos políticos, a nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar la prosperidad del ciudadano y no coger y hablar de, de chalaburas como que si Gibraltar es un país a la sombra, que si esto, que si lo otro, eso no avanza nada.
0: ¿Cuál sería ese paso a dar para que esto dejase de ser un problema? ¿Qué paso? Eh, ¿Cómo se se pueden entender dos gobiernos que están completamente enfrentados? Y en este caso ahora, ¿no? Porque cuando estuvo el anterior gobierno eh, hubieron acercamientos, hubieron intenciones. Y ahora que precisamente eh, el Partido Popular está gobernando en España ahora es cuando se crea el problema, ¿por qué? siguiendo aquellas directrices de Franco que veía al enemigo en Gibraltar ¿y cómo es posible que un, que un gobierno moderno llegue a, ese, a esa situación? ¿se entiende? Eh, porque yo veo que con otras eh, formaciones políticas sí hay entendimiento en, en Gibraltar ¿Qué pasa? ¿Por qué no se llega a un acuerdo con, con este Partido Popular o, o con el gobierno de España? Que yo creo que debería hacer exactamente lo que acaba de comentar hace un momento en el FITAN. Yo no salgo a España a meterme con mi gobierno. Pues en España deberíamos hacer algo por el estilo. Ir a Gibraltar y defender las posturas españolas, pero allí en Gibraltar. ¿no? Eh, eh, dentro de ese foro que, eh, que hay eh, montado etcétera, etcétera ¿cuáles son esas diferencias tan grandes que no permiten no, el diálogo?
1: no, aquí lo que pasa eh, lo que pasa es lo siguiente de que es muy fácil muy, muy, muy fácil en la política de tomar una postura sobre un análisis de coste y de beneficio en otras palabras ¿me puede costar voto en coger y tomar una posición tanto si eres un gibertareño como si eres un español, tomar una posición donde eh, eh, una posición de convicción política donde trato de coger y de avanzar los intereses del ciudadano y es mucho más fácil de coger y decir gibertar es español o, en el otro lado de la frontera, de tomar una postura similar pero en la reversa. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el decir gibertar es español no te va a costar ningún voto el coger y el coger y decir sí creo que Gibraltar es español pero pero creo que de que hay que sentarnos a coger y hablar y a tratar de coger y avanzar el tema de una manera que se beneficie a los ciudadanos mucho más difícil mucho más difícil entonces por eso te digo de que de que yo admiro ...a alguien como... A Miguel Ángel Moratino... ...lo admiro porque nunca... ...traspasó esa línea roja... ...que tenía el Estado español... ...pero siempre comprendía... ...de que entre esas líneas rojas... ...hay un espacio político... ...donde se puede conseguir... ...muchísimo... Mm. ...y la verdad es de que el futuro de la política... ...y las relaciones entre Gibraltar y España... ...es el aparcar... ...los temas de la soberanía... ...a un lado... Mm y de concentrarnos en tratar de cooperar localmente, de tratar de buscar eh, eh, inversiones, de traer proyectos a la, a, la, a la región, que creen empleo, de que creen negocio, de que creen riqueza para todo el mundo.
0: Eso es lo que nos tenemos y en que concentrar. La y en ambos lados de la En,
1: en ambos, claro que sí, en ambos Pero, lados de la El
0: partido de la de la situación en no. los dos lados y, y...
1: exactamente, porque mira yo, no te, yo cuando te hago esos comentarios otro lo estoy diciendo de un punto de vista libertario te y otro lo estoy diciendo de un punto de vista de, del político español también porque la verdad es de que la política esta política de, del señor, al andaluces y de, de otros políticos que nada más que están tocando las la teclas del nacionalismo la verdad es que no no llega a ningún lado si no está ayudando al ciudadano ¿Cómo te ayuda, cómo ayuda la política del señor al andaluce? ¿Cómo? Yo pregunto. ¿Cómo ayuda a ponerle el pan en la mesa a un ciudadano gibraltareño, a un ciudadano español que trabaja en Gibraltar? ¿Cómo lo hace? No lo hace. No lo hace. ¿Qué empleo está creando con la política?
0: Da la la impresión de que, a mí me me pareció hoy, no quiero asegurarlo porque posiblemente yo esté equivocado. Debo de estar equivocado cuando se le dijo a, a un político importante que, eh, señor, con su postura eh, sobre Gibraltar, está usted perjudicando a más de 10.000 personas que comen de ahí. Eso es un efecto colateral. Eso es muy fuerte. Hombre, yo es, no sé
1: si ha hecho ese comentario. No, 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 sí, no lo yo, he escuchado yo.
0: yo. Yo lo he escuchado, pero no sé mm. si es político o no político, pero vamos, me parece muy fuerte, ¿no? Esto no es un efecto colateral. Esto es un pueblo entero que vive junto a Gibraltar... Mm que se entiende con Gibraltar, porque todos los linenses nos entendemos con Gibraltar, porque vamos mucho allí y ellos vienen aquí. Somos pueblos hermanos. Hemos familiares, claro, hemos Somos familiares, pueblos comunes. hermanos.
1: Mira, mi, mi, mira, yo dedicaré toda mi vida, toda mi vida y mi, mi carrera política a que Gibraltar siempre eh, mantenga. Eh, el modo de vida británico y que siga siendo británico siempre siempre comprendiendo de que en Gibraltar tenemos costumbres que son costumbres que también derivamos que que son costumbres españolas en nuestra cultura que enriquecen la cultura de de, 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 de Gibraltar pero hombre, aunque yo coja y que yo diga, yo soy británico me siento británico, quiero ser británico siempre, la verdad es de que el pueblo de la línea y el pueblo de Gibraltar somos pueblos hermanos mi abuela era de, de Algeciras, era algecireña o sea, yo eso no lo puedo yo eso no lo puedo negar la verdad es de que lo que tenemos ahora en Gibraltar y en la frontera y en las relaciones son es una es, es una relación abnormal y lo que tenemos que coger y tratar de concentrarnos es normalizar esas relaciones Si si hacemos eso yo creo de que se puede conseguir cosas maravillosas y yo creo de que esta región sería la envidia de toda España, de toda España, si pudiéramos sí. coger y echar a un lado lo que nos divide y concentrarnos en lo que nos une y lo que tenemos en común.
0: Última cosa ya, porque creo que, que estamos cerquita del límite del, del tiempo. Eh es que oigo hablar a Daniel Fitan y oigo hablar a los políticos de la línea del Partido Socialista ¿por qué no lo he visto nunca juntos? sentados, hablando en un debate sobre porque Mal del Sur eh, ha convocado debates sobre esto en innumerables ocasiones ¿por qué no he, he visto y no se trata aquí de meterse con nadie sino de, de decir, preguntar ¿por qué no ha habido ese esa fotografía de, por ejemplo de la alcaldesa de la línea del Partido Socialista, que pide lo mismo para la línea, eh, esa misma eh, cosa, eh, y, y Daniel Fitan, que pide exactamente igual, pide entendimiento, pide... Eh, ¿Qué pasa?
1: No sé lo que pasa. ¿Qué puede
0: pasar para que eso no sea así?
1: No sé lo que pasa. Creo que es una pregunta que se la tienes que hacer a. a se la, ve, se la ve. A, a ella se lo no. Prometo, se la ve. A ella no, a mí. Yo estoy dispuesto de encontrarme con, con cualquiera. La verdad es de que no hay que descartar tampoco. Eh, no hay que descartar tampoco que hay muchísimas personas que votan al PP, muchísimos políticos en el PP, que tampoco están de acuerdo de cómo lleva uh-huh. la política el, de Gibraltar y relaciones con Gibraltar. Eh, el gobierno central ¿eh? entonces mm. lo que no podemos coger y decir de que todo el mundo que vota PP todo el mundo, todo político del PP son iguales, no lo son no, 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 no. y yo no, la verdad no. es de que como político en Gibraltar yo no descarto encontrarme tampoco con políticos del PP locales tampoco, porque la verdad es de que ¿Y de Socialista, eh, del PP, del partido andalucista, yo creo de que todos tenemos un interés común uh-huh. en tratar de conducir esa, esa relación entre Gibraltar y España, y en particular la línea uh-huh. y Gibraltar, sobre una vía de normalización. Entonces, el diálogo es importante, el diálogo no puede, tú no puedes tener nada más diálogo entre, entre los socialdemócratas de Gibraltar y los socialistas de la línea. También hay que coger y tener diálogo entre los socialdemócratas y también políticos del PP, del Partido Socialista claro, 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 de claro. y de todo el mundo. Claro. Y lo que y, y yo mira, yo tengo amigos de que no son del Partido Socialista, de que son de otros partidos ¿Sí? y, y no están de acuerdo tampoco de cómo están la, cómo se lleva la política hoy en día el gobierno central en Madrid.
0: ¿Sí? Ha sido ha ido rápido el tiempo. Daniel Fita. Muchísimas gracias. tengo que decirle una cosa a Daniel Fittan me he emocionado bueno pues sobre todo me he convencido más ¿no? de, de ese discurso eh, que no es un discurso fácil que es un discurso eh, madurado y, y yo creo que con el tiempo más, más coge fuerza ¿no? pero me he emocionado cuando al tocar el tema que posiblemente no lo debiera haberlo hecho del intento de asesinato que sufrió eh, hace cuatro años nada más, ¿eh? en 2010, eh, que ¿cómo, cómo se ha emocionado él. O sea, a mí me ha emocionado como él lo estaba contando, le estaba doliendo, ¿no? Lo que, y claro, eso evidentemente dice mucho de la persona que lo ha vivido y que en este momento tiene que salir adelante para sacar adelante, para la redundancia, eh, un proyecto político que yo considero que es interesante y que ustedes van a tener la oportunidad de, de oír en este programa y en los que vienen a continuación, que va a haber unos cuantos más. Muchísimas gracias por haber estado en los, en los estudios de la línea FM, en la radio de la, de la línea de la concesión, y que por traernos ese mensaje que yo sé que muchísimos linenses van a compartir con total seguridad. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente, ¿cuánto será? Ya mismo lo veremos. Van a oír ustedes esa publicidad que anuncian los encuentros con Daniel Fitan, que lo que hace es traernos a Gibraltar, traernos a Gibraltar para que desde esta parte de la verja conozcamos un poquito más a nuestros vecinos.